0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Sejam bem-vindos aqui a mais um OneCast. A gente está de volta aqui com mais alguns programas aqui do nosso podcast do One Ministério E eu quero te convidar a participar com a gente aí, não só desse programa, como de tantos outros episódios que já foram gravados, e dos próximos episódios que vão sair pela frente aí também. Hoje, começando um novo formato, um pouquinho diferente. A ideia é ter uns programas um pouquinho mais extensos, uma mesa diferente, um negócio um pouquinho diferente. E quero apresentar para vocês aí o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Akiyama, que está aqui. Ele é o dono de uma agência aqui, que trabalha conosco, na nossa igreja, na parte de criatividade, design, marketing, e tem nos abençoado demais. E a gente queria essa conversa com ele hoje, para conhecer, saber um pouquinho da história dele também, e como que ele chegou até aqui, porque é algo muito forte no coração dele, é uma visão que Deus deu para ele, com relação a ter um negócio que pode abençoar o reino, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e quem sabe você pode se inspirar também no teu negócio, na tua vida e como você pode abençoar
1: mais aí o reino de Deus também. Seja muito bem-vindo aí, Lucas. Muito obrigado, pastor. Uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da história do que Deus tem feito aí através da, da minha vida, na minha história, através da agência da Lume. Vai ser um prazer poder estar compartilhando com vocês aí. Que bom. Lucas, pra galera te conhecer um pouco mais, antes da gente entrar na empresa, uhum. né, as
0: visões que Deus foi dando nesse processo, conta um pouquinho da tua história, na verdade, né, de
1: conversão, como é que você chegou aí até onde você está hoje? Uhum. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, a minha história ela é um pouco. Eu passei aí por vários vales das sombras da morte, literalmente Então eu costumo falar que na minha conversão Eu não me, não me transformei da água para o vinho Foi do vinagre para o vinho mesmo Então eu me converti em 2018 uhum. né, Em setembro de 2018 então, completei... Mas a tua família já era cristã? Ainda não? Não Você não assim, tinha contato com o Evangelho? O meu avô, que morava no Japão ele era pastor, uhum. então assim, era bem distante ele. Quando ele vinha para cá, eu ia na igreja, às vezes com ele, quando era criança. Ele era pastor da de Deus é Amor, então, uhum. né, era uma igreja mais pentecostal. E era o pouco contato que eu tinha com a igreja, uhum. né? E eu cresci morando com a minha mãe e que a família não é nada cristã. Uhum. Hoje, eles estão começando a entrar no caminho do Senhor pra glória de Deus. Legal. E... Meu pai, ele se converteu com uns 30 e poucos anos de idade. Então, quando eu me converti, foi muito também pela... Deus usou muito a vida do meu pai ali nesse processo de conversão também. Uhum. É... Mas não, não tive esse berço cristão. Berço cristão, cristão evangélico, né? né? Cresci no mundo mesmo. Uhum. E sempre gostei muito de música. Né? Então, com 11 anos de idade, ali, comecei a tocar violão, tocar guitarra. Gostava muito de rock and roll. E meu sonho era ser um astro do rock. Nossa. Uhum. <risos> tinha cabelo até o ombro. Ô, louco!
0: E... Então, pera, a produção depois, durante o podcast. Quem tá ouvindo não vai conseguir perceber. Uhum. Mas o pessoal vai procurar depois uma foto e coloca nesse momento pra quem assistir pelo YouTube, uhum. pela televisão, a gente coloca uma foto pra parecer como é que era antes. Eu, também, eu, né? eu mando a foto pra vocês Todo colocarem bom. lá.
1: É engraçado até. É irreconhecível praticamente. Uhum. E passei por aquela fase emo também. <risos> e eu tinha uma banda de metal. Né, até os 15 anos de idade mais ou menos ali, é, tocava em vários barzinhos pelo Largo da Ordem, não sei nem como eu tocava menor de idade, mas na época mas eles tocava. permitiam, e, e depois eu conheci a música eletrônica, uhum. e daí eu tava meio estressado com a banda e tudo mais, e larguei a banda e comecei a aprender sobre música eletrônica, então eu saí do metal, fui pra, pra balada, uhum. totalmente
0: parecido né. Parece com o meu irmão mais novo que ele teve uma fase também, que ele deu uma afastada, e aí ele uhum. tinha uma banda de hardcore, uhum. Vera Emo, pintou o cabelo uhum. de loiro, mandou encurtar todas as calças dele, as roupinhas <risos> envelopadas, né, que a gente falava que ele usava. Uhum. Daqui a pouco, deu uns anos lá, ele estressou, não queria mais também, e foi pro pagode. Uhum. Caramba! <risos> Tem nada a ver com nada. <risos> Extremos totalmente uhum. diferentes. Uhum.
1: Muito bom. E daí eu comecei a aprender sobre música eletrônica e tudo mais. Nessa época eu já bebia, já fumava. Com quantos anos já? 15, 16? 15, eu comecei a fumar e beber com 13 anos de idade, Nossa. muito cedo, né? Hoje eu vejo crianças de 13 anos, assim, eu dou graças a Deus pela vida delas, ver que elas estão vivendo ainda uma fase de criança. Sim, né? uh -huh. Eu tive, infelizmente, fui muito precoce na minha vida. E daí quando eu fui pra música eletrônica, comecei com 16 anos, tocar em algumas baladas e outras, e comecei a me envolver com drogas mais pesadas também. Uhum. É, até que cada vez isso foi me sugando cada vez mais. Em 2017 fui morar em São Paulo, fazer faculdade de produção de música eletrônica. E daí São Paulo, né, é uma correria totalmente diferente de outro Curitiba, contexto. é outro ritmo, né. Lá a gente tem muito mais fácil acesso a todas essas coisas. E pela primeira vez estava morando sozinho, fora da casa dos meus pais. E como eu já vivi uma vida de drogadição... Lá eu me afundei ainda mais. Né? Fui para drogas mais pesadas, até que me encontrei com depressão, com ansiedade. Uhum. E já não conseguia mais render nem no meu sonho, que era viver de música. Né? Estava totalmente dependente ali da droga. Uhum. Né? Então em 2018, início de 2018, eu volto para Curitiba para passar meu aniversário aqui, que é em fevereiro, no início do ano, antes de retornar à faculdade. Uhum. E alguma coisa me impediu de voltar para São Paulo. Falei pra minha mãe, mãe, eu não, não consigo voltar, não consigo voltar, eu vou ficar aqui, eu vou trancar a faculdade, eu vou ficar uhum. aqui. Ela falou, tá bom filho, conversei com meu pai também, busquei minhas coisas, tranquei minha faculdade, minha faculdade lá e vim aqui pra Curitiba. pra Curitiba. E fiquei morando com a minha mãe, continuei vivendo essa vida de drogadição, sem trabalhar, sem estudar. Confiança com os meus pais já tinham sido totalmente quebradas. Depois de várias vezes tentando restaurar isso, eu ia lá e decepcionava mais uma vez. Uhum. É, confiança com amigos já não tinha mais. Então, tava estava vivendo um, um abismo mesmo. Né? Eu, eu gosto muito da visão de Ezequiel lá do Vale de Ossos Secos. Eu estava vivendo um Vale de Ossos Secos naquele momento. né? Eu, não tinha mais vida em mim praticamente. O uhum. meu sentimento que se eu não acordasse no outro dia, pra mim não faria diferença, uhum. sabe? Tava com 48 quilos, então eu sou baixinho já, né? Hoje eu peso mais ou menos 60, 62 é, quilos assim, 48 ali. 48
0: quilos. 48 quilos tava... É, é, é pouquíssimo pra sim. adulto, né? Não tem como, né? Exatamente.
1: <risos> e, e eu lembro que é, nessa mesma época eu fui lá pra Santa Catarina, na casa dos meus bisavós, fica em Laguna, uhum. E eles são é, da igreja também, e são, é, eu acho que da Assembleia de Deus. E daí, sempre quando a gente vai lá, mas eu nunca dei muita bola. O meu bisavô, ele gosta de fazer um momento de oração em família, lá, fervor e palavra, louvor. E nesse momento de oração, e eu totalmente descrente, né?
0: Mas já, já era um momento tradicional, assim. Já era um
1: momento tradicional, a família estava só participando por participar. Uhum. Meu bisavô me para, assim, e fala, Lucas... Deus está me falando que ele te livrou da morte lá de São Paulo. Ele, ele não sabia de nada. Uhum. Não sabia o que tava acontecendo. Não sabia nem o que eu fazia lá em São Paulo. Mas falou que Deus tinha me livrado da morte lá de São Paulo. Eu falei, hum, tudo bem, legal, beleza. Voltei para cá, continuei vivendo essa vida de depressão, ansiedade, drogas, tudo mais. Até que o meu pai, na época, frequentava a célula do Markson, uhum. da Cargolift. Uhum. E ele falou, Lucas, é uns amigos meus, da minha célula, né? Eles têm um, um lugar chamado Seifar uhum. né? Que é um, uma comunidade terapêutica, né? para dependentes químicos. Por que você não vai lá e passa um mês lá? Passa um tempo lá só para Só pra ver o que, que é. Ver o que que é, sentir. E daí eu já vejo que Deus trabalhando na minha vida desde... daí Primeiro ele começou a trabalhar, fazer não voltar para São Paulo, Sim. né? Uhum. E eu, no, no, na minha personalidade, no meu... Perfil de pessoa, eu nunca iria aceitar ir para um lugar desse. Sabe, eu nunca ia aceitar ir numa comunidade terapêutica, ou seja lá o que for. E só eu, assim, acei... só amarrado. <risos> eu falei: tá bom, eu vou. E eu entrei dia 6 de setembro. E eu falei: vou ficar um mês, combinado? Combinado. E o tratamento lá é de 5, 7 meses. Uhum. E eu entrei dia 6 de setembro de 2018. Dia 12 de setembro de 2018. Seis dias depois eu pedi pra ir embora. Porque eu... Não ta... Fazia anos que eu não ficava são, que eu não uhum. ficava sóbrio. E ter que me olhar no espelho e encarar a minha realidade. Um encar... choque de realidade, né? Exatamente. E... Eu entendi que... Eu usava muito pra fugir dos meus problemas. Fugir claro. de quem eu era. E tava sendo muito difícil. Então foi uma semana, assim, muito difícil. Eu tinha 21 anos de idade. Né? Eu acho que eu era o mais novo ali do Seifar. E... Eu lembro que era muito difícil para mim, que eu me lembrava 10 anos atrás, com 11 anos, cheio de sonhos, né, pensando num futuro. Jamais, se eu, com 11 anos de idade, me perguntasse onde eu estaria 10 anos depois, jamais ia imaginar que eu estaria internado por causa de drogas. Uhum. Então tá sendo muito difícil para mim. Então, no dia 12 de setembro, seis dias depois, eu pedi para ir embora. Entrei na sala, na época, que estava na coordenação o um pastor Cláudio, Claudião... e falei, pastor. Quero ir embora, né? Pode chamar meu pai, eu não tô conseguindo mais ficar aqui. Ele falou, claro filho, chama o seu pai. Mas me diz uma coisa, você já aceitou Jesus? Eu falei, não. Ele você quer aceitar? Eu falei, quero. Me Depois de ter passado um mês lá um também, mês. né? Uhum. Eu tava há seis dias lá.
0: Ah, seis, não. Era um mês, em seis dias eu queria sair.
1: Exatamente. Ah, tá, perdão. Tinha passado só seis dias lá, uhum. já queria ir embora. E de me ajoelhei lá, fiz uma oração simples de apelo na sala do pastor Cláudio. Naquele momento, eu senti... Deus me preenchendo, preenchendo uhum. aquilo que eu na minha vida inteira eu tentei buscar na drogadição, na festa, no que for. Entendi que só Deus poderia preencher aquilo. Pela primeira vez me senti por completo, sabe? Parece que você nasce com uma peça do teu quebra-cabeça faltando. Uhum. Né? E essa peça é o Senhor, né? Uhum. E eu entendi, eu, eu não sabia o que eu ia fazer da vida.
0: Tem até uma frase muito conhecida, né? Que diz que tem
1: um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus, na verdade, Sim. né?
0: Não sei se é Dostoiévski agora, me falho a memória, mas é um dos autores bem conhecidos aí, que é bem
1: o que explica um pouco isso, né? Exatamente. Porque, afinal, a gente foi criado para ter relacionamento com ele, né? Uhum. E no Éden teve essa quebra, né? Então, hoje a gente nasce fazendo aquilo que não é da nossa funcionalidade, né? Então, acho que todos no mundo estão em busca né, de reencontrar a tua verdadeira funcionalidade, né? Uhum. Alguns buscam preencher isso no dinheiro, eu busquei preencher nas drogas, né? Uhum. E a gente entende que nada disso pode preencher aquilo que somente Deus pode fazer na nossa vida, né? E naquele momento eu entendi que a minha vida era para o Senhor. E que eu ia viver uma vida para o Senhor. E... Não pensei em duas vezes, em abandonar tudo. Então, eu comentei, comecei minha vida na música com 11 anos de idade. Estava com 21. Praticamente metade da minha vida eu dediquei a isso. Uhum. eu falei, Deus, eu entrego. Eu não quero mais saber disso, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Daí eu não fui embora. Continuei lá e eu decidi buscar o Senhor com todo o meu coração. Então eu lembro que quando os meninos iam para o cinema, eu ia pro refeitório ler a Bíblia. No final, quando todos iam dormir no chalé, eu ia para o banheiro orar e buscar o Senhor porque eu entendi que ali era o momento de eu me munir de Deus, de eu me preencher do Senhor, de eu conhecer a Sua Palavra. Porque eu sabia que quando eu saísse daqui, de lá, aí sim começaria o verdadeiro desafio. Uhum. E Deus foi muito bom nesse processo. Deus realmente, assim, me ajudou em cada etapa. Eu sou muito grato ao Ceifar, muito grato aos pastores que estavam lá. Pastor Acácio, que me batizou. Pastor Cláudio, pastor Wilson. Pastor Acácio Vils, é uma lenda viva, Não, na verdade. Pastor Acácio, <risos> cara, nossa. Ele que me discipulou, me batizou. E assim, ele e a irmã Neuza lá, uhum. tenho muito carinho e por ele. eu acho eles. interessante que ele é... Ele é uma
0: lenda, a gente brinca, né? Porque ele é muito querido, muito uhum. engraçado até, né? Tudo assim. Mas ele é firme no... É
1: firme, cara. É, e é tem que firme. ser, né? Sim. Com Ainda mais lá dentro do ceifar. Exatamente. E... E daí chegou o primeiro mês, arrumei minhas coisas, arrumei a bala, vou embora, né? Tô pronto, posso voltar Tô pronto, posso pronto voltar já casa. posso voltar. Isso era outubro, né? Aí meu pai foi lá conversar comigo. E a gente sentou na, na sala de reunião lá que tem no cefar uhum. Ele falou, Lucas, é, eu sei que a gente combinou você ficar só um mês, mas eu acho que você ainda não tá preparado. Eu acho que você precisa ficar mais um pouco. Ficar mais um mês. E daí bateu aquela frustração.
0: É que eu já tava contando os dias para sair, né? Tava o um mês inteiro lá pensando,
1: sonhando com essa data. E bateu aquela frustração, mas naquele momento... Passou um filme na minha cabeça, de todas as vezes que meu pai me deu um conselho, falou pra eu fazer alguma coisa, eu fui lá e fiz outra. E todas as vezes eu bati a cabeça, todas as vezes eu me dei mal. E assim, tudo que meu pai falava pra eu fazer, eu fazia o contrário. Uhum. Parece que em algum momento começou até a se tornar assim, por birra mesmo. Assim, mesmo. que fosse que ele falasse, eu ia fazer o contrário. E todas as vezes eu me dava mal. Então naquele momento passou um filme na minha cabeça começou a aparecer Todas as essas... vez que
0: você não levou a blusa Que deu pra você
1: levar Exatamente. O guarda-chuva
0: que você não quis levar Daí depois as coisas mais sérias mais séria. As amizades
1: <risos> que ele falou pra eu não fazer uhum. e... e como eu já tava estudando a Bíblia Me veio na cabeça Honra teu pai e tua mãe uhum. E eu falei, hoje eu sou uma pessoa diferente né? Deus Habita dentro de mim Eu vou honrar meu pai pela primeira vez Eu falei, pai eu não quero ficar, eu queria sair com você, mas eu vou ficar, uhum. porque você tá pedindo eu vou ficar, e eu fiquei passou mais um mês segundo mês ele chegou né? daí já era novembro Ele <risos> falou: Lucas venho mais uma vez pedir pra você ficar mais um pouco, <risos> <E> de volta <risos> tava tudo pronto, eu tinha avisado pra todos os meninos que estavam comigo tô indo comigo. embora, tô gente. Indo embora Tchau, a gente se vê lá mano. fora e ele falou, filho, tá chegando Dezembro, época festiva, acho que não é O momento de você sair Vamos programar pra você sair em janeiro Foi difícil Eu falei, eu vou ficar E...
0: Nessa o pessoal já tava só esperando você voltar né? tá esperando, Eles <risos> já sabiam que, já ia, sabiam voltar. que ia voltar já sabiam. Já sabiam
1: Janeiro ele veio, fica mais um pouco <risos> E você arrumou as coisas de volta Você nem arrumou daí? Eu nem arrumei, é, já, janeiro, já tava já, já, esperando já o pessoal já. também e daí dia primeiro foi de...
0: Foi homeopático, então, o processo, foi, né?
1: Foi, E, cara, e Deus foi trabalhando em cada detalhe. Eu ter passado o Natal lá dentro foi um dos maiores trabalhos que Deus fez na minha vida. Porque, assim, bateu aquela saudade da família. Sabe, eu estar tá lá dentro, no Natal, no Ano Novo, sabe? Uhum. E, assim, e, assim, a instituição é maravilhosa. Os pastores são maravilhosos. As pessoas que estavam comigo lá dentro também, no mesmo professor... São bênção demais. Mas é
0: que são datas de família, né? Exatamente. No Brasil,
1: pelo menos, é muito assim, né? E Deus me lembrava, Lucas, mas você jantava com a tua família? Passava meia hora, você na rua já. Uhum. Por que que agora você tá, né? E Deus foi trabalhando, foi me mexendo ali comigo. Daí tá, passei esse momento, passei passou janeiro, dia 1 de fevereiro. Eu saí do Cefar com uma alta melhorada e assinado pelos pastores lá, que estava apto a, a sair, porque antes em nenhum momento eles aprovariam essa aptidão. Então lá em 1 de fevereiro todos concordaram que eu estaria apto para sair. E sair totalmente é, é perdido no sentido, e agora? O que que eu faço? né? Não conheço ninguém da igreja, nunca frequentei uma igreja, é, para onde que eu vou? E eu já tava batizado, né? Porque lá dentro lá você, você faz, faz um o processo, processo. e
0: batiza. Mas até uma coisa legal nesse processo, até para quem tá nos escutando, nos aí vamos de falar, Lucas, de uma coisa, não só com relação ao CIFAR, que é uma instituição, né? Hum. que A gente tem uma parceria muito forte aqui na igreja, né, e tudo mais, e é muito boa, realmente, mas entre clínicas ou casas de recuperação, né? para essa questão de drogadição... Uh, é muito interessante porque eu estava numa pesquisa com relação aos percentuais uhum. de pessoas que conseguem ser recuperadas sem ter que voltar mais uhum. de uma vez para essas casas, né uh, e infelizmente na maior parte das casas é um índice em torno de 30%, uhum. né então o cara tem que às vezes voltar mais vezes uhum. em períodos maiores, menores cada um tem um jeito, um processo uhum. mas uh, lugares como o CIFAR que tem essa questão tanto da parte da recuperação, uhum. do psicológico, do psiquiátrico, todas as partes clínicas, mas também tem esse viés da fé uhum. e da pessoa se encontrar com Deus também, que é um processo muito forte na vida de uma pessoa, tem uh, percentualmente uma taxa muito maior uhum. de pessoas que não voltam, né? Então, se eu não me engano, o que eu vi era mais de 60%, na verdade, uhum. até. Então, ele é muito discrepante e quase o dobro, para mais, até mais, na verdade, quando são outras casas que não têm essa com parte certeza. do viés da fé mesmo, né?
1: Na verdade, pastor, eu vi uns dados, é, clínicas que não são cristãs, é, o, o, a taxa de recuperação é de 1,25%. Nossa, menos ainda, então. Uhum. É muito pouco. Imagina, né? É muito pouco. Então, assim, e, e eu vejo lá dentro que muitas pessoas, todos lá aceitam Jesus, Uhum. Mas nem todos recuperam também, né? uhum. tem uma taxa ali. que, claro. Então, eu entendo que apenas, cara, aceitar Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, é o que a gente realmente tem que fazer. Uhum. A gente vai viver a eternidade ao lado do nosso Deus, mas para você se manter firme na né, adquisição, é uma batalha diária. É um alimento diário que você tem que fazer. Ao aceitar Jesus, é o primeiro passo ali uhum. para essa tua libertação das drogas, né? É, essa transformação. Mas agora vem esse
0: crescimento. Exatamente. Só que você foi transformado, mas as vontades da carne continuam. Então você Exatamente. vai aprendendo a lutar uhum. com as armas espirituais, vai aprendendo a uhum. diminuir a força da carne, fortalecer uhum. o espírito, que acho que é muito o que você viveu com nesses certeza. meses lá, para poder sair um pouquinho mais
1: forte também, né? Exatamente. Até para quem tiver passando com alguém na família, algum conhecido que esteja vivendo algo semelhante, né? busque o Cefar, busque a Cristolândia também, que também uhum. é uma instituição que tem vínculo aqui com a igreja, porque realmente é um lugar de transformação, um lugar santo, separado pelo Senhor para transformar vidas. Uhum. E eu, eu lembro que eles tratam, assim, cada detalhe, assim, da tua vida, tanto comportamental quanto espiritual, né? Então eu cheguei lá e... É, você recebe anotação para as coisas que você faz que você não deveria fazer, uhum. né? E você tem que fazer algumas atividades através dessas anotações, né? Então vou dar um exemplo. Eu, antes de ir para lá, eu detestava acordar de manhã. Não acordava cedo, tinha dificuldade e detestava lavar a louça. Nunca lavava a louça em casa. E quando você se atrasa para o café da manhã, a, o dever que você deve fazer, a consequência, a consequência é lavar a louça. De todo mundo, de todas as refeições. Daquele dia inteiro? Do dia inteiro. Do café da do manhã, do, café. do almoço, do café da tarde, da janta. De todos os, os alunos lá do, da instituição. Eu, eu acordei atrasado os dois primeiros dias. E não tem conversa. Os dois primeiros dias, lavei a louça o dia inteiro. Então... É Pensa murmurando que soda. Exatamente. <risos> então assim, eles tratam tudo. Depois nunca mais acordei atrasado. Mas agora você gosta de lavar louça mais ou menos ainda, né, <risos> Curitiba frio, né e até fiz um combinado com a minha esposa se lava louça eu lava a roupa, a gente Pronto, divide é. assim mas às vezes eu acabo lavando a louça também ali pra ajudar ela e... mas assim você acorda cedo, já tem um momento devocional né, normalmente à tarde vem algum palestrante, algum pastor lá trazer uma palavra pra você, à noite a gente faz célula com os monitores, quarta-feira vai na igreja, sábado vai na igreja, domingo vai na igreja, então assim, você tá sendo munido ali do Senhor, uhum. sabe? Você realmente tá sendo preparado. E a gente fala que a gente é feito de corpo, alma e espírito, né? E um entendimento que eu tive, vivendo esse processo lá no Ceifar, que uma vez que você começa a alimentar o teu espírito, né, automaticamente os teus comportamentos, a tua alma, ela muda. Uhum. Teus comportamentos, tua alma mudando? teu corpo muda também. Né? Então ali, por que, que muitas clínicas de recuperação que não tem o espiritual não dá certo? Porque ali eu entendo que é o principal canal para a nossa transformação. É, você pega uma pessoa que está
0: totalmente dependente de alguma, algum tipo de, de né, substância, Vai para um lugar ela está indo sem propósito, a não ser continuar aquela vida. Você res ressignifica
1: a vida daquela pessoa. Uhum. Então, isso transforma para poder ter uma sequência depois muito mais forte. Né? Exatamente. E a adicção é comprovada cientificamente, a, a doença né, de dependência química, que não tem cura. Uhum. Que a pessoa vai ter que viver com isso para o resto da vida. Porém, o nosso Deus é um Deus de milagres. Uhum. Né? Então, ele opera milagres. A gente vê diversos testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço há anos e hoje vivem para a glória do Senhor, uhum. né, então ele pode fazer ainda mais, sempre mais, né. Então, até na visão do vale de ossos secos lá, que os ossos começaram a tomar carne, né, uhum. e um vale de ossos secos se tornou um exército vivo, é o que o Senhor faz com a gente. E a gente fala da drogadição, quando é um caso muito extremo, que você vê a pessoa fisicamente definhando, definhando. Né? Mas muitas pessoas estão bem saudáveis, mas estão definhando por dentro Sim, também. Internamente, né? né? Não só no exterior. Exatamente. Quando
0: chega no exterior é que já está mais crítica ainda as né? Exatamente. Porque são anos para chegar nisso também.
1: Exatamente. Mas aí, saiu de lá? Saí de lá, 1 de fevereiro de 2019. Fiquei 5 meses lá. E o que, que eu vou fazer agora? Porque as pessoas que eu tinha antes, não vou conversar com elas. Eu tenho que ser radical nesse momento. Não vou frequentar os mesmos lugares. E eu preciso continuar me munindo do Senhor. E daí eu comecei a orar. Meu Deus, tá, mas para qual igreja que eu vou? Eu, eu ia na PIB, todo domingo, por causa do Seifar, né? Uhum. Me batizei lá, me tornei membro de lá. Porém, eu morava em Pinhais. Mas eu continuei no culto da PIB e pedi pra Deus me dar uma direção. Eu lembro num culto o Budal tava pregando, nem lembro qualquer palavra, mas Deus me deu uma direção que era pra eu ficar ali. Acho que o Budal falou alguma coisa. Mas você acabou de chegar... Tá aqui e ainda nem deu frutos e já quer ir embora. Daí, eu falei: não, vou, vou ficar aqui, senhor, vou uhum. ficar. Não conheci ninguém. E daí, passou lá no One News, olha só, né? <risos> o, conferência We Are One. Eu falei: eu vou participar dessa conferência, eu acho que pode ser um, um bom começo fevereiro, aí. Pra mim. Tá fevereiro, já. exatamente. Escrevi lá, participei, vim pra conferência sem conhecer ninguém. E assim, fui cuidado lá no Cefar pelo pastor Acácio e pelo pastor Cláudio, né? Sentei na, na... Cheguei na conferência, primeiro dia, sentei... Daí na frente, tinha... Sentou várias pessoas, né? Uhum. Daí tem aquele momento de interação ali, né? Que você tem que cumprimentar a pessoa, conhecer... Tem dois meninos que estavam sentados na minha frente, que é o Matheus e o Tiesco, Me cumprimentaram, Tiesco né? Uhum. E... Me cumprimentaram, né? Mas com o Tiesco é bom que você conversou olho no olho, né? É, é verdade, é a mesma, mesma altura, altura ali... ali. <risos> E daí me cumprimentar, se apresentamos, trocamos contatos, tudo bem. Segundo dia, sentei lá também, os dois lá de no novo. mesmo lugar. Ele disse, tem célula? Eu falei, não tenho. Ah, vem pra nossa célula que é na sexta-feira, eu acho que a conferência é até quinta, quarta, não lembro. Até é terça. Até terça, né? Então, na sexta seguinte já era a célula deles. Então, vivia aquele momento de conferência ali, só interagia com eles naquele momento, sexta-feira eu vou na célula deles. E veio todos os dias? Vim todos os dias a conferência. Foi benção, tremendo. E... Cheguei na, na célula sexta-feira, lá no sexto andar, na sala dos do, do sofás ali. Cheguei, quem que era o líder da célula? O Claudinho, filho do pastor Cláudio. Uhum. Né? Então, assim, de, eu tava lá, debaixo da cobertura do pastor Cláudio, parece que Deus me mandou... Ser cuidado pelo filho e dele pai, ali. o pai, agora o filho... Exatamente. o Espírito Santo conduzindo tudo. o Espírito, tudo. Espírito Santo conduzindo tudo. <risos> e daí comecei a frequentar a célula, a célula SPG. Uhum. Acontece até hoje, sexta-feira, e 30 agora no segundo andar. Uhum. Quem quiser pode vir. E, e comecei a me envolver totalmente na célula. Então a célula ali foi um, um fator assim, essencial é, para me aprofundar com o Senhor, sabe? Ter pessoas ali que eu posso contar amizades, comunhão, porque a gente faz parte de uma igreja muito grande, né? A primeira igreja batista aqui, uhum. ela é muito grande. Então, eu acho que é importante você ter esses grupos pequenos, essas células, Sim. pra você, né, estar com pessoas cada vez mais próximas, né? E... e foi essencial, assim, no meu, na minha caminhada com o Senhor. É, eu tava vivendo diversas batalhas, desafios, porque pela primeira vez eu tava aqui fora, vivendo, né, uma vida de santidade. Uhum. E... Então, assim, comecei a, a frequentar a Célula, é, conhecer cada vez mais pessoas, daí né? o Claudinho me chamou para fazer parte da liderança também, né, hoje o Claudinho não tá mais aqui com a gente, tá lá nos Estados Unidos. Unidos, né, então a gente tá ali na liderança junto com o Paulão da Célula, e na Célula que eu conheci minha esposa também. Então, olha que benção Deus. Já
0: fica, hashtag, fica a dica fica aí. Fica aqui. Pra quem tá aí solteiro, vai para uma cela, encontra aí, para Deus é, é. A, é, expandir os horizontes, pelo menos, é,
1: Exatamente. Né? Não vai nessa de Tinder, essas coisas aí, que vai isso fora. aí não é de Deus, não. Vai para igreja. Disse, é laço. <risos> isso É, laço. <risos> vai pra cela que tua varoa, teu varão tá te esperando lá. E conheci minha esposa na em 2019, mas a gente foi começar a namorar mesmo em 2020, final de 2020. 2021 casamos, Deus faz as coisas bem rápido, né? E agora em novembro a gente vai completar um ano de casados, então um beijo pra minha esposa, Elo aí. <risos> benção. Ela é benção demais, trabalhando comigo aqui também. E, bom, basicamente minha Nossa, trajetória cara. com o Senhor foi isso aí, uh -huh, sabe? Uh -huh. Então, esse ano, agora em setembro eu completei. Quatro anos limpo e quatro anos no caminho do Senhor. Uhum. Né, Para a glória de Deus, sou muito grato, né? Todo ceifar e toda a igreja aqui também por ter, ter feito parte disso, ter sido um instrumento na mão do Senhor aí, em toda essa transformação. Até um, um fato, assim, é que Deus ele faz sempre ainda mais. Né, ele pode fazer ainda mais. Então, eu lembro que em 2019 teve a Casa de Paz, eu falei eu vou fazer essa casa de paz e comecei a fazer a casa de paz para quem não sabe é um projeto que tem aqui da igreja onde você recebe um livrinho lá um manual né um manual um que tem um devocional lá para cinco semanas uhum. e você vai na casa de uma pessoa que ainda não conhece a cristo e se ela topar você leva esse devocional Todas durante semanas, cinco lá. semanas para estabelecer
0: aquela casa se tornar uma casa de paz essa é a exatamente. ideia
1: exatamente né? e falei vou levar para casa da minha avó por parte de mãe. Então minha família e o pai de mãe é tudo do rock and roll, festa. Então cresci no meio da festa ali com eles. Uhum. Não eram nada crentes. Mas eles já começaram, assim, porque eles viram a transformação que Deus fez na minha vida ali. Porque eu era terrível mesmo. Uhum. Eu era terrível, assim. E elas nem acreditavam. achava... Minha mãe comentou comigo esses dias que no começo achava que eu tava mentindo pra... só pra parecer que eu tava bem e sair, sabe? Uhum.
0: Fizeram uma lavagem cerebral. É, fizeram é acontecer alguma coisa lá, né?
1: ali. E Eu comecei a fazer essa casa de paz. Começou lá com a Com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia. Meus dois irmãos, na época pequenininho, lá tinha uns 9 anos, 8 uhum. anos. E minha priminha também, que tinha uns 10 anos. Só a gente na casa da minha avó. Mal sabia pregar, sabe, tudo lendo o livrinho lá, mas comecei a fazer. Fizemos as 4, 5 semanas lá. E quando terminou, a, elas falaram, mas acabou, a, é, não vai ter mais, não dá pra gente continuar. Eu falei, vocês querem que a gente continue? só falaram, queremos. Eu continuei. Hoje vai completar quatro anos também, que a, que a gente, quer dizer, vai completar no início do ano que vem, quatro anos que a gente tá fazendo essa célula todos os dias. Que legal. Com a minha família, minha tia seguindo os caminhos do Senhor, minha avó seguindo os caminhos do Senhor, minha mãe tá quase lá, minha mãe tá toda célula. Quando faz apelo, aceita Jesus todas as vezes, mas tá, tá caminhando, tá caminhando.
0: Uhum. Esse é um processo. É também. um processo, uhum.
1: exatamente. E agora a gente tá em torno de 20, 25 pessoas participando da cela. Entrou a família da minha esposa também, tia dela se batizou, a mãe que dela legal. tá fazendo um discipulado Eu acho
0: que, que bonito, né? Você vê a transformação que Deus fez na tua vida, mas as pessoas que te conhecem do passado até começarem a ver. Porque assim, tem que dar um pouquinho de crédito, né? Então... Fica, você fica meio ressabiado no começo. Ah, mas o que, que é esse negócio? Mentiu pra sair, sei lá, né? Exatamente. Essas conversas. Mas você começa a ver na constância, no tempo, eu creio que Deus fala muito através do tempo também, como foi a transformação da pessoa e é inegável uh, o quão melhor se
1: tornou. Sim.
0: Né? E aí você vê isso impactando a família, uhum. as pessoas próximas a
1: você de jeito tão forte, né? Com certeza, porque, como você falou, é inegável. E é inegável reconhecer que existe um Deus. Porque somente um Deus poderia fazer algo assim, uhum. né? Então, automaticamente as pessoas vão começando a ser impactadas também. E, e assim, e poder fazer a casa de paz lá é, e ver a família sendo transformada, agora a família da minha esposa sendo transformada também, uhum. é, nos move assim, sabe? E depois de todos os processos,
0: você toca alguma coisa ainda ou não? Parou daí também? Não,
1: parei, toco o violão na célula. <risos> Tô canto na cela, mas algo em casa, assim. Amo música, né? Sou apaixonado por produção musical. É, sonho que futuramente, quando eu estiver mais velho, próximo de me aposentar, ter um estúdiozinho Estúdio, em casa é legal, pra né? brincar por hobby. Mas retomar nessa carreira, eu entendi que não. Uhum. É, Deus não me deu essa direção. O astro do rock já, e, gospel, já eu não vai rolar. Não vai rolar, não. <risos> e daí foi isso, assim, minha história com o senhor. uhum. uhum.
0: E... e como é que foi daí nesse tempo todo esse processo? Porque daí começou, além de uma caminhada agora de significado, né? Deus começou a trazer alguns propósitos e uhum. visões novas para a tua vida, que é onde você está hoje com essa empresa que uhum. você abriu, que tem nos abençoado muito como igreja, né? Ah, uma empresa aí para essa parte de marketing, de, não só digital, mas de maneira geral, uhum. para atender igrejas mesmo, uhum.
1: né? Não, legal, pastor. É... Minha trajetória é, para esse propósito foi o seguinte, eu, eu saí do Seifar não sabia o que fazer profissionalmente. Meu pai, ele tem uma empresa de tecnologia. Uhum. eu Falei, pai, me dá uma oportunidade na tua empresa, para eu, pelo menos, começar a fazer alguma, alguma coisa, coisa, né? Não sei o que, mas é, deu jeito aí. Coloque alguma coisa aí. Ele me colocou como auxiliar de vendas no, em 2019. Uhum. Eu já tinha trabalhado com vendas em shopping, assim já trabalhei em loja de skate surf. E... Uhum. E falar, ah, vai para vendas aí então. E daí comecei a trabalhar lá. E pastor, eu chegava todos os dias e saía todos os dias assim, frustrado. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, 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 não vi a hora de chegar às seis horas e vai ir embora, embora sabe? E, e não vendi nada. Não vendia nada, 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 nada. Era uma tragédia lá. Eu tava lá só porque era filho do dono, assim. Uhum. E isso me frustrava mais ainda, sabe? E até que tinha uma pessoa no marketing lá da empresa. Que ela saiu. Ela pediu a conta e tudo mais. E daí não contrataram ninguém para ocupar aquela cadeira. E daí eles falavam... Mas Lucas, você sabe mexer no Photoshop, né? Eu falei, eu sei. Ah, consegue fazer essa demanda aqui? Eu fazia. Ah, Lucas, você sabe... Porque ao longo da minha trajetória da música... Eu aprendi muito... Eu, eu tive que aprender a editar foto... Pra, criar flyer... as coisas, exatamente, né? Exatamente. Editar vídeo, gravar... É, produção de eventos também. Então... Eu sempre estive envolvido ali na comunicação marketing, por mais que fosse indiretamente. Uhum, uhum. Então, eu tinha um know-how um pouquinho em cada, em cada coisa ali do marketing. Uhum. Mas estava totalmente des desatualizado. Porque Sim. eu passei um tempo ali, de, ah. na drogadição, ali, totalmente afundado. Parece que é, teve um espaço da minha vida ali que foi cortado e jogado fora, sabe? Uhum. Entrei num hiato ali que... Então, eu comecei a me atualizar. E daí, aos poucos, eu fui... Tomando ali a, essa, essa cadeira de marketing e comecei a atuar fazendo marketing ali dessa empresa. Mas mesmo assim não vivia com propósito. Até que. F...
0: Mas já amenizou um pouco, já melhorou. Já melhorou. O já estava fazendo uma coisa que eu gostava tá, de fazer.
1: Pelo menos. E daí comecei a estudar, comecei a fazer curso, entrei na faculdade de negócios digitais. Uhum. É... Fiz vários cursos, me aprofundei mesmo, porque o marketing, principalmente na era digital, Cada mês é uma coisa. É, completamente nova. Uhum. E se atualiza, você vem o seu Instagram. Tá pronto, lá...
0: ele, nossa, agora eu acertei o logaritmo, os caras
1: mudam. Exatamente. Uhum. E, e, e não dá nem pra você ficar frustrado e se com eles. Não, Porque não tem que eu, fazer. esse é o negócio, né? Você tem que Não dar pode pé. bater o pé e falar, não, eu vou fazer desse jeito mesmo, não adianta. Senão você não vai conseguir fazer nada direito. Uhum. E, e comecei a estudar, me atualizar, me aprofundar. Mas mesmo assim. Eu não sentia que eu vivia um propósito ali dentro profissionalmente. Eu acredito que muitas pessoas vivem isso. Acham que o trabalho está separado da tua vida com Deus. Uhum. Mas eu creio que Deus ele tem um propósito, um projeto ministerial profissionalmente para todos nós. Que passa pela via do trabalho também, né? Exatamente. Querendo ou não, você fica pelo menos 8 horas do teu dia no trabalho. Uhum. Outras 8 horas você fica dormindo. Então ali... Assim, uma boa parcela da tua vida inteira você vai passar trabalhando, uhum. né? Então, se querer separar isso do Senhor, separar isso do, do teu ministério... Eu mesmo que falar, ah, cara, um terço da minha vida não é de Deus. Exatamente. Não dá, né? Exatamente. Então, eu não sentia que eu vivia esse propósito. Até então, tava tudo bem, porque eu servia na célula, servia aqui, ali na, na igreja, no máximo que eu poderia fazer ali, né? Tinha uma vida minha com Deus também, que eu estava buscando me aprofundar todos os dias, mas não vivia um propósito profissionalmente. Até que, no início de, mil, do, de 2021, ano passado, eu tive o privilégio de poder participar de um projeto chamado Light Up Movement, do Danilo Brizola, da, da Snowman Labs. Snowman Labs uh -huh. E esse projeto, meu pai que me recomendou, então, eu sempre gostei de, de empreender. Então, eu empreendia na banda. Empreendia. E é um
0: negócio meio da família, assim. Acho que é o do teu pai, assim, já, já, né? Acho que eu
1: cresci com ele ali, automaticamente. Uhum. Então, na adolescência, então, eu tive uma marca de roupa na adolescência também. Qual que assim, era o nome, só para saber? Sempre Ternal. Era uma marca meio do rock and roll, gótica. assim, meio god, meio emo, <risos> sabe? Tem umas coisas que não era de Deus lá. <risos> Mas meu pai, na época, acreditou em mim, investiu. A marca deu certo até um certo ponto mas eu não soube é, gerenciar os recursos e a marca quebrou. Até meu pai uma vez falou, cara, eu não esperava que desse certo, esperava que você tentasse. E eu tentei e aprendi muito com isso. Mas... mas é interessante porque a gente aprende muito com os erros também, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que a gente aprende mais com os erros que com os acertos. É verdade. <risos> e... e... Então eu sempre tive essa veia meio empreendedora. E na época, eu sempre estava tentando fazer alguma coisa, eu falava alguma coisa com meu pai sobre tomar novas frentes, né? Ele falou, Lucas, você que gosta de empreender, por que, que você não participa desse projeto? É o Light Up Movement. Uhum. É um final de semana, na época que a gente fez remoto devido à pandemia, onde você vai trazer um problema e desenvolver uma startup para resolver algum problema da igreja. Num final de semana. Eu falei, será que eu participo? Eu fui lá, olhei a inscrição, 15 reais. Eu, pô, 15, 15 reais? Anos, né? vou, vou participar, né? Me inscrevi. Talvez se fosse 200 ah, eu não teria participado te e quieto. talvez eu não estivesse aqui agora. <risos> e topei, participei. Daí, confesso que eu fui sem muita pretensão. Então, na sexta-feira trouxeram o CEO do C12 para palestrar lá uhum. online. E assim, coloquei o vídeo da, das apresentações aqui, assim, da, das palestras e fiquei fazendo outra coisa aqui. Tipo, totalmente despretencioso. Falei, não, uhum. vou deixar ali, né? E daí, daí na sexta-feira mesmo, acabou as palestras, tem um momento de interação onde vai ser levantado os problemas que vão ser resolvidos naquele final de semana. E enquanto o pessoal colocava os problemas lá, eu fiquei pensando, mas que problema eu resolveria? E me veio na cabeça comunicação nas igrejas. Eu falei, eu coloquei lá uma agência de marketing para ajudar as pequenas e médias igrejas a terem uma boa presença digital. Aí tinha 50 participantes nesse, no light-up. Aí, esses 50 tinham que votar. Cada um tinha três votos. Votar é, nesses problemas. Os 12 mais votados seriam selecionados para serem desenvolvidos no final de semana. Uhum. O meu foi o 12 mais Projeto. votado. Uhum. Uhum. Recebi lá, que como eram era bastante projetos, eu recebi quatro votos e consegui ser selecionado. Aí, no outro dia, no sábado e domingo, você começa o processo de desenvolver teu negócio. Uhum. E no domingo. À tarde, você faz um pitch, né, uma apresentação para uma banca lá... Eu convencer Onde eles a vão banca... avaliar e vão te posicionar. E daí, no outro... Daí, tipo o Shark Tank, tipo assim, né? Tipo o Shark Tank. É. Uhum. Aí, no, aí no, no outro dia, quem não teve problema selecionado tem que entrar no grupo de... Dos, das outras do, pessoas para trabalhar. Pastor, eu, eu, eu lembro que eu li o nome das pessoas que votaram em mim e falei... Ah, elas vão entrar no meu grupo, né? No outro dia, Cadê elas? Não eu nem sei quem são. Nem quem, teve Nunca. uma baixa lá, eu acho que participou a partir do sábado, umas 30 pessoas. Uhum. Às vezes o problema da pessoa não foi selecionada, ah, não, não quero mais não, também quis participar. Uhum. Nem sei quem são. Ninguém entrou no meu grupo. Eu tive que desenvolver sozinho. o negócio sozinho, enquanto outros grupos lá com ideias bem legais, tinha 5 pessoas, 6 pessoas. Minha esposa na época era noiva, tava comigo lá, do meu lado, lá, me ajudou a desenvolver o negócio o final de semana toda. Domingo fiz o pitch, fiquei em segundo lugar. Falei, nossa, uhum. legal, me encheu assim de... Um ânimo, né? Um ânimo, sabe? Eu falei, ah, eu acho que eu vou, vou desenvolver isso aí. Senti que Deus estava dando uma direção em relação a isso. E, e eu... o projeto já era agência? Já era uma agência. Uhum. Eu, assim, eu, se, me, se me mostrar assim, um ano depois, eu jamais imaginar que Deus teria feito tudo isso, sabe? Deus, assim, foi um ato de fé. Ele não estava mostrando... Ele mostrou um alvo lá, mas não estava mostrando o plano completo. Uhum. Ele falou, confia em mim eu vou guiando os teus passos. Mas é passos. como ele faz, né? Ele, um, ele nunca dá o plano completo, ele nunca dá
0: todos os passos. Ele dá o pr próximo passo. Exatamente. E eu não sei com você, mas comigo, pelo menos, normalmente é nos acréscimos do segundo tempo. Então <risos> é pra, não pode ser cardíaco, Sim. o negócio uhum. é difícil
1: mesmo, né? Realmente, eu, a gente viveu bastante isso aí no desenvolvimento da, da Lume. E, e daí eu pensei, tá, mas e agora? O que, que eu faço, né? Por onde eu começo? Por onde que eu vou? E, e daí, quando através do Light up, eu conheci outro negócio chamado Bluefields, que é uma aceleradora de startups do reino. Uhum. E lá é um processo bem mais intenso. São seis meses que você fica incubado lá, desenvolvendo o teu negócio em todas as áreas possíveis, possíveis do negócio. Uhum. E no final tem um pitch para investidor anjo. Então, daí é Shark Tank mesmo. Uhum. É, se os caras toparem, eles investem no, teu negócio, no negócio, exatamente. Uhum. E são vários bootcamps que você está passando. Você tem que ser aprovado num bootcamp para poder fazer o outro. Então, tem bootcamp de criatividade, é, bootcamp de marketing, bootcamp pra, de comercial, para desenvolver o plano de negócio, o plano estratégico. E você vai fazendo testes e pesquisas e sendo aprovado em cada bootcamp e vai desenvolvendo o teu negócio. A Bluefields foi essencial para o aluno, uhum. sabe? Foi um processo... Acho que não tem MBA, pós-graduação, que pague o que eu vivi lá uhum. nessa, nessa aceleração de startups. Sem assim, falar do networking, as pessoas que eu Com conheci certeza. lá, assim... Foi tremendo, pastor. Cheguei no último bootcamp para Investidor Anjo, eles não aprovaram. Então, eu não cheguei a fazer o pitch para o investidor. Final. Exatamente. Nisso, eu ainda estava trabalhando na, na empresa do meu pai... E fazendo ali... Em paralelo. A, em né? paralelo a Lume. Trabalhando uhum. em paralelo a Lume. Em... Acho que em, em abril, mais ou menos, do ano passado, eu comecei a atender o Mulher e Virtude e Fé, da MIRTS. Uhum. Que na época se chamava Uma Mulher de Fé. Uhum. A gente fez um rebranding dela lá. Ela foi nossa primeira cliente. Na época nem, existi, nem era Lume o nome ainda. Uhum. Sabe? Foi nosso MVP ali. Então a gente começou a atender ela, começou... Na época que a gente pegou o Instagram dela, tava com 200 seguidores mais ou menos, tava judiadinha. E a Média tem um conteúdo muito bom, muito bom. E a gente começou a desenvolver um trabalho. Hoje tá beirando os 25 mil seguidores lá, crescendo organicamente uhum. e abençoando a vida de várias mulheres. Mas foi a nossa primeira cliente ali. Aí entrou o Imagine também, foi nosso segundo cliente, o projeto Imagine. E em setembro do ano passado, o Michel nos fez o convite para começar a atender o Turma de Primeira, que é o Ministério Infantil aqui, aqui da Primeira igreja. igreja Batista. Uhum. E a gente começou a atender. Em dezembro de, de 2021, eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. Que era sair da empresa do meu pai e começar a tocar... A essa, nova, de... essa nova empresa, esse projeto que estava sendo desenvolvido. Exatamente. Daí eu falei com o pai lá, pedi a conta. <risos> ele ficou feliz pra caramba. <risos> não, que tá. uhum. Ele queria que mesmo que eu né, começasse a. O meu pai é assim: ele, ele fala que, a frase que ele fala é que a árvore debaixo da sombra da outra não cresce. Uhum. Né? Então ele queria que eu começasse, né? então ficou super feliz. E até contar um pouquinho do que que é a Lume, né, de onde que Deus deu essa visão também. É, na época, né, eu olhava muito a comunicação aqui da nossa igreja e ela sempre teve uma comunicação muito excelente, tanto nas mídias sociais quanto aqui interna, uhum. mas eu comecei a entender que não era a mesma realidade na maioria das igrejas. E com a pandemia, fiquei pensando, o que que as pequenas igrejas estão fazendo na pandemia? daí nesse processo de entrevistar igrejas comecei gente de todas as denominações teve tinha pastores que não sabiam criar uma conta no Facebook uhum. não sabiam fazer uma live no Instagram na pandemia para muitas igrejas todas as igrejas
0: tiveram muitos desafios né a nossa que já fazia a, transmissões de cultos a gente teve que se reinventar também por mais que Exatamente. tivesse uma estrutura agora quem não tinha nem a estrutura foi ainda mais difícil. Começa lá tentar fazer uma transmissão para o Facebook, mas nunca fez. E como é que é? E o
1: som não é fácil, né? Exatamente, pastor. E tanto que assim, igrejas pequenas, duas coisas que podem ter acontecido com elas: ou é... fecharam ou fizeram culto clandestino. É porque só assim conseguiriam sobreviver pelo fato de não dominarem a tecnologia e não conseguir, conseguirem de alguma forma uhum, transmitir uhum. o culto para seus fiéis. Uhum. Né? então eu
0: vi isso como um grande problema mas tem uma terceira via qual que é eu conheci um pastor que falou de uma igreja muito pequena né uhum. e aí ele falou não posso fazer culto porque não pode né eu não eu não sei fazer online e quando fizemos, deu tudo errado <risos> mas ele entendeu falou assim mas eu mas como é que eu vou pastorear o povo se eu não posso ver eles e ele colocou na agenda dele e todo dia ele separava várias horas do dia para ligar para os irmãos, orar e saber como a vida deles estava de verdade. Então, Muito assim, bom. a igreja cresceu na pandemia oh. sem ter culto online e sem ter presencial, mais cedo pastoreado. Então, às vezes a gente fica numa crise, e agora, uhum. Deus, como é que fazer? A gente tem. A gente, eu creio que as crises que a gente passa nos faz repensar alguns modelos e Com processos. Certeza. E precisa entender as direções do alto, de como que a gente pode continuar algum trabalho, até fazer uhum. ele crescer. E aqueles que conseguem
1: entender essas direções vão experimentar coisas novas do Espírito também, né? Com certeza, pastor. Benção demais, eu acho que é, principalmente para o pastor da igreja ali, né, Deus ele dá a direção certa, uhum. né, principalmente se ele está buscando da forma correta isso, uhum. assim como deu essa direção para esse pastor. pastor. Infelizmente para alguns não. não não consigo entender, perceber Exatamente. talvez, né, uhum. porque não é fácil, não tá? Com certeza. a gente
0: fala agora é fácil contar a história desse pastor, uhum. porque já foi, já passou uhum. e deu certo. Mas ele podia ter feito, podia não ter dado certo também. As pessoas também não queriam, não sei. Uhum. Aí, podia ter um monte de processo nisso daí, né? Uhum. E não é uma fórmula mágica. Uhum. Para ele, foi a direção que Deus deu. Uhum. Para outros, foi outras direções. Com certeza. E, é, são os processos diferentes, né?
1: Com certeza. Então, assim, esse processo, a pandemia acelerou esse processo de digitalização da igreja, né? Uhum. De tornar uma igreja, de fato, híbrida. né? Que ela existe no presencial, mas existe também no online. Então... É, muitas igrejas sofreram, principalmente as pequenas até, igrejas. interessante,
0: igrejas. eu de uma palestra um, bem no meio da pandemia uh -huh. com um produtor de Hollywood, na verdade, uh -huh. lá, que é um cristão super... Não esqueci o nome dele agora, não uh -huh. foi a memória. É, junto com o pastor Elias Dantas, ele chamou o rapaz lá para falar com a gente. E ele falou, trouxe alguns dados estatísticos e ele mostrou todas as estatísticas, por exemplo, do YouTube com relação aos streamings uh -huh. e, e as produções colocadas. E assim... Uh, nunca se teve tanta, tantos novos vídeos em tão pouco tempo e meio a pandemia porque já tinha muita coisa, mas a pandemia impulsionou isso, uhum. e grande percentualmente a maior parte das produções eram cultos e coisas da Boa. igreja e tudo mais porque todo mundo teve tá que lá. se reinventar uhum. e dar um jeito de entrar né?
1: Não, E você falou né, dos Estados Unidos um tio meu ele tem uma igreja em Boston uma igreja para brasileiros mesmo uhum. e ele falou que o governo brasileiro, o governo americano é, deu para as igrejas um kit de transmissão ao vivo. Nossa. Uma câmera, um computador lá, um Sim. gravador, um Uma, microfone. Um básico para você conseguir fazer legal. Exatamente. As igrejas. Era só buscar na, na prefeitura lá que eles forneciam os equipamentos. Uau. E, e aqui no Brasil, 90% das igrejas são igrejas de pequeno porte. Sim. Tipo pequeno mesmo, assim, uhum. é muita coisa, pastor, é uhum, muita gente. coisa, é um... você entra em bairros, assim, que você vê uma igreja de cada esquina, uma cana uhum. uma assembleia, né, uma batista ali, e então, assim, teve muitas igrejas que sofreram né? eu pensei, como é que eu posso ajudar essas igrejas, e no processo de aceleração lá, eu entendi que como agência mesmo, dificilmente eu iria conseguir ajudá-las. Uhum. Primeiro de tudo, essas igrejas não têm é, porte financeiro também para conseguir contratar uma Sim. agência ou Terceira um profissional, uhum, assim, uhum. sabe? É, e segundo, que com uma agência para eu atender 100 igrejas, eu vou precisar de um time muito grande. Se eu for atender mil igrejas, praticamente impossível. Uhum. Hoje, acho que não existe agência desse porte. Que conseguiria, né? Uhum. Exatamente. E e se eu atendesse mil igrejas, eu não iria resolver nada do problema. Não chega nem perto do, dos 100% das uhum, igrejas do uhum. Brasil. Eu pensei, como é que eu posso, então, resolver esse problema de maneira escalável? Eu entendi que seria ajudando as igrejas, estruturarem o Ministério de Comunicação, profissionalizando as pessoas, a elas mesmas desenvolverem isso em suas igrejas. Uhum. Então eu vejo aqui na nossa igreja muitos jovens, que às vezes até vêm de outras igrejas que não tiveram oportunidade, que são jovens de 17 anos, 18 anos, até menos, uma mente muito criativa, assim, sedentos por aprender e se desenvolver nessa área de comunicação, e que em outros lugares não tiveram um meio, um caminho para fazer isso. Uhum. Né? Então eu entendi que capacitar esses jovens poderia ser o melhor caminho e a gente conseguiria resolver esse problema de maneira escalável. E daí veio outros, outros dilemas na minha vida. Mas, Deus, eu nunca nem participei de um ministério de comunicação. Eu me envolvi aqui na igreja, mas nunca tinha sido na comunicação. Uhum. Falei, mas como que eu vou ensinar algo se eu não estive lá dentro? Mas Deus foi abrindo portas e foi trazendo a gente cada vez mais aqui pra dentro. Uhum. Né? Então hoje a gente atende né, a, a igreja, os pastores, o Ministério One. E tem sido assim uma escola pra gente também. Eu entendo que Deus está nos munindo de é, recursos e, e conhecimento para que a gente consiga espalhar isso também para as outras igrejas e de todo o Brasil. Uhum. É, então, a gente tem o um propósito de agência, mas a gente tem também esse propósito é, de educação. Uhum. Né, de criar cursos e, e mentorias para ajudar essas igrejas a desenvolver... É, mas o também. legal é que
0: em ambas, em ambas as esferas é para
1: propagar o reino, né? Exatamente. O nosso principal objetivo é tornar Jesus conhecido em tudo Amém. que a gente faz, né? Então, é, a gente entende que a Lume ela pode ser esse acelerador do reino ali. Que Deus pode usar a Lume para justamente ajudar nessa aceleração. Uhum. E torná-lo conhecido, né? Então, tem sido um privilégio poder estar aqui fazendo esse trabalho... Né, e aprendendo cada vez mais, e eu tenho certeza que, que Deus vai continuar Amém. nos guiando aí nesse para nós aqui, né? Porque a gente começou esse ano, na verdade, né?
0: Não na UAN, a gente na UAN começou, pelo menos esse, né? ano. esse ano, começo do ano ali, Aham. né? E até os times de Deus, porque foi bem quando o, o rapaz do Gabriel que trabalhava uhum. conosco muito tempo, foi entendendo uhum. as direções, que o tempo dele estava acabando, uhum. né? E ele queria sair, uhum. e aí foi chegando bem nesse processo. Já estava no turno de primeira, e Deus foi conduzindo, orquestrando esse processo e uh, para nós tem sido uma bênção esse trabalho, né? E a gente indica para outras pessoas, outras igrejas, desses formatos assim. Uma das coisas que a gente já foi aprendendo como igreja é que às vezes a gente quer como igreja fazer tudo. Uhum. Né? A gente quer ter um restaurante, quer ter a livraria, uhum. quer ter a... e nada conta. A igreja consegue fazer isso. Sim. Mas a gente foi vendo aqui que o pastor tem que ser pastor mesmo, na verdade, uhum. né? E pastorear o povo e tal. E por que não terceirizar com homens e mulheres crentes que vão estar tá abençoando ah, o reino e vão ter muito mais capacidade, criatividade tempo do que talvez né, os próprios pastores, né? Em algumas dessas esferas ou até em outros negócios que podem abençoar também. Então, são coisas daqui. Não quer dizer que é uma regra, tem que se aplicar em todos os lugares. Em Lugares fazem com diferentes. Certeza. mas se você tiver alguém focado naquilo é muito mais fácil do que você ficar tentando equilibrar milhares de caixas nas mãos e uhum.
1: não tá dando conta, na verdade, também, né? Com certeza, pastor. E eu acho que é, a gente tem que... A igreja em si né, tem que investir nas pessoas que estão Sim. à sua volta, né? E formá-las, né? Formá-las, exatamente. Eu acho que a nossa igreja tem muito esse perfil, né? Tanto que a gente olha aqui, eu acho que tem o quê? Uns 400 ministérios, né? Sim, pelo então, menos. Então, se alguém tem uma ideia, chega pro pastor lá... Você fala, ó, Mas tem uma regra, você sabe, né?
0: Tem que tocar. É, porque tem, mas é uma regra bem do dito popular. Uhum. Quem inventa, aguenta. Quem inventa, Deus, mas Deus falou, porque o cara vem assim, não, pastor, tive uma ideia aqui, vamos começar, porque ele quer que o pastor comece, ele uhum. já tá com milhares de projetos também. Sim. Ele falou, cara, mas tem uma regra do espírito aqui nessa uhum. igreja que é quem inventa, aguenta. Se Deus falou com você, eu tô aqui para dar todo o suporte, mas uhum. é você que vai tocar, meu irmão. <risos> né? E aí já é um filtro para saber se o cara quer mesmo pagar o preço. né? Com certeza. Certeza. Tá? Mas, Lucas, obrigado por esse teu tempo aí Linda a história que Deus fez E uma benção hoje a Lumen, a agência Também aqui para nós Se alguém que tá nos ouvindo, às vezes quer entrar em contato Deixa os contatos aí pro pessoal também uh, Como é que eles podem entrar, procurar um pouco mais Sobre a Lumen, talvez Marcar um café, alguma coisa assim, e deixa aí o pessoal
1: Com certeza, tanto as pessoas que estão Aprendendo aí nessa, Nesse mundo de criatividade Pode contar com a gente, a gente tá aqui para ajudar vocês tanto pessoas também que querem ser atendidos, pastores, ministérios, também pode contar com a gente. Vocês podem encontrar a gente no arroba lumicreate.creative.creative e também no meu Instagram, que é Lucas, arroba, Kiyama, underline. A Kiama é com K e Y. É um nome um pouquinho complicado, mas vai estar vai tá aí na, na descrição, no, no, no vídeo. No aí. vídeo, tá tranquilo, não tem problema. E entre em contato com a gente, vai ser um privilégio poder ajudá-los como for necessário aí. Amém.
0: Obrigado, Lucas, aí, meu xará, e eu tenho certeza junto, que Deus tem coisas tremendas pra gente ainda através Amém. do ministério nessa igreja aí. Amém. Amém? Tamo junto, pastor. Obrigado. Que Deus te abençoe. E aí, você que tá escutando, assistindo a gente aqui nesse podcast, a gente se vê no próximo OneCast.
1: Aí! <risos> Top. Valeu, pastor!